0: Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcel Vitorino, me preparando demais para receber o Ignóbio de 2030. E hoje, dia 26, Caosian do calendário decatren e dia 6 de outubro do calendário Gregoriano, aquele que entrou em sua fase final do ano. Vamos falar sobre o Prêmio Ignóbio de 2021. E no programa de hoje, as 10 categorias e os vencedores do ano. Roda a vinheta! Para quem não conhece, o Prêmio Gnobel foi criado pela revista de humor científico Annals of Improbable Research, Anais da pesquisa improvável, concedido a autores de experimentos, descobertas, estudos inusitados nas áreas de ciências, finanças, tecnologia e outras áreas de estudo acadêmico. O mais interessante é que o lema principal deste prêmio é, abre aspas, fazer primeiro as pessoas rirem e depois pensarem, fecha aspas. E esse lema tem tudo a ver com o Portal Deviante, onde sempre dizemos que a ciência tem que ser divertida e se não for divertida não é ciência. Uma forma de fazer divulgação científica de maneira leve e que ultrapasse os limites da academia chegando ao maior número de pessoas possível. Parece bastante estranho ser premiado por uma pesquisa inusitada e num primeiro momento até desnecessária ou esdrúxula. Mas todas elas são feitas utilizando o método científico e trazem um conhecimento interessante que pode ser usado para outros estudos. Se isso não é fazer ciência, não sei dizer o que realmente é. O nome do prêmio é um jeito divertido e, por que não, jocoso de juntar o nome do prestigiado Prêmio Nobel com a palavra Ignoble, que significa ignóbio em português. A cerimônia de premiação é realizada anualmente na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, e a primeira versão aconteceu no ano de 1991. Desde então, a premiação é abrilhantada pela presença dos laureados pelo Prêmio Nobel que entrega o respectivo prêmio Ig Nobel ao vencedor do ano. O único sortudo que acumula os dois prêmios é o holandês André Gain, que venceu o Ig Nobel no ano de 2000 e o Nobel no ano de 2010. Todo ano são premiadas 10 categorias e vamos aos vencedores de 2021. Categoria Biologia, que teve como país vencedor a Suécia. O grupo fez um estudo extenso sobre as variações das vocalizações dos gatos domésticos, focando na interação gato-humano e não o inverso. Essencialmente, os tipos de vocalização são agrupados em três. Aqueles que o gato abre a boca e mantém aberta, aqueles que fecham a boca após a vocalização e aqueles que o gato nem abre a boca para emitir o som. Neste estudo, descobriram que mais de 50% das vezes os humanos não conseguem identificar o que os bichanos querem dizer quando interagem conosco. E isso pode ser um problema nos cuidados que temos com esses animais. Um exemplo muito curioso neste estudo é que o ato de ronronar pode significar que o gato está bem, feliz ou ainda que está no fim de sua vida, demonstrando que a comunicação com os animais também faz parte de um contexto maior. Categoria Ecologia, que teve como países vencedores a Espanha e o Irã. Neste estudo, foi feita uma análise genética para identificar as diferentes espécies de bactérias que residem em chicletes descartados presos em calçadas de vários países. Sim! Uma das maiores surpresas para mim foi descobrir que os descarte de chicletes gera um gasto público enorme para fazer a remoção e a limpeza. Em alguns países, a lei chega ao extremo de prender a pessoa caso ela seja flagrada descartar um chiclete na rua. O estudo acabou trazendo uma informação bastante relevante, pois conseguiu identificar as bactérias mais presentes em um determinado local. E essa informação pode ser usada por pessoas que desejam viajar para um determinado país e, sabendo quais as bactérias mais comuns naquele país específico, pode se preparar para que não sofra com distúrbios intestinais, para não dizer sofrer de uma bela caganeira, por exemplo, antes de sua viagem. Categoria Química, que teve como países vencedores a Alemanha, a Inglaterra, a Nova Zelândia, a Grécia, o Chipre e a Áustria. Este prêmio foi concedido por analisar quimicamente o ar dentro das salas de cinema para testar se os odores produzidos por um público indicam de forma confiável os níveis de violência, sexo, comportamento antissocial... Uso de drogas e linguagem própria no filme que o público está assistindo. Uma forma de comprovar se a classificação etária do filme em questão está correta. Porém, o estudo trouxe pouca relação entre os odores e gases produzidos. Claro que não analisaram os puns que eram soltos dentro das salas, com os critérios analisados nos filmes. E isso foi bastante interessante, pois invalidaram as hipóteses iniciais do estudo. Categoria Ciência do Transporte, que teve como países vencedores a Namíbia, a África do Sul, a Tanzânia, o Zimbábue, o Brasil, a Inglaterra e os Estados Unidos. Neste estudo, os pesquisadores tentaram determinar, por experimento, se é mais seguro transportar um rinoceronte no ar de cabeça para baixo. Uma hipótese bastante maluca, mas sempre que um animal deste porte é transportado e colocado de lado, existe um aumento na pressão craniana e que pode causar problemas para o animal durante o transporte. Então, experimentaram fazer o transporte dos rinocerontes pendurando-os pelas patas e deixando-os de cabeça para baixo, e o resultado foi bastante inusitado, pois descobriram que a pressão craniana e os riscos para a saúde do animal diminuem consideravelmente. Um estudo muito importante se considerarmos que muitos desses animais estão em extinção e precisam ser preservados mesmo que em cativeiro, e o transporte de um local para o outro é parte deste cuidado. Categoria Economia, que teve como países vencedores a França, a Suíça, a Austrália, a Áustria, a República Tcheca e a Inglaterra. Este grupo foi premiado por descobrir que a obesidade dos políticos de um país pode ser um bom indicador da corrupção deste país. Uma descoberta bastante interessante e que funcionou, ao menos, para os países do leste europeu, onde foi utilizada uma grande base de dados de fotos desses políticos, fazendo um paralelo para o modelo político brasileiro, eles consideraram deputados e senadores nesse estudo. Aplicaram um algoritmo já conhecido para determinar através dessas fotos o IMC desses políticos e depois cruzaram com os índices de corrupção de cada país e a correlação foi bastante alta. Claro que este estudo não é determinístico e possível de extrapolar para todos os países do mundo, mas ao menos neste grupo de países estudados foi identificado que num país onde há mais obesos na política também há mais corrupção. Categoria Medicina, que teve como países vencedores a Alemanha, a Turquia e a Inglaterra. Prêmio concedido por demonstrar que orgasmos sexuais são tão eficazes quanto os medicamentos descongestionantes para melhorar a respiração nasal. Esse grupo teve a coragem de fazer um experimento onde mediam em uma escala o quanto o nariz dos participantes estava congestionado. Depois o casal entrava em uma sala para fazer sexo, mas tinha que ter orgasmo. Faziam novamente a medição no momento seguinte do orgasmo, uma hora depois e três horas depois. A descoberta foi que, até uma hora depois do orgasmo, a eficácia do sexo é exatamente a mesma de um medicamento descongestionante, para liberar as vias nasais e melhorar a respiração. O sexo sendo fonte de vida em todos os sentidos. Categoria física, que teve como países vencedores a Holanda, a Itália, Taiwan e os Estados Unidos. Esse prêmio foi dado pela condução de experimentos para explicar o porquê os pedestres não colidem constantemente com outros pedestres. Nesse estudo foram utilizadas filmagens das câmeras das estações de metrô bem movimentadas e usaram um algoritmo que analisa o movimento das moléculas para isso. O motivo do uso do algoritmo é que foi feita uma adaptação para identificar a cabeça dos pedestres para analisar o movimento deles nas estações. A descoberta foi que, em média, os pedestres mantêm caminhando em sua rota até o limite de aproximadamente 1,4 metros de outro pedestre ou alguma coisa à sua frente, ou 75 centímetros do seu lado. Até esses limites, o pedestre segue sem alterar a sua rota e quando esses limites são ultrapassados, há uma mudança natural e inconsciente na rota para que não haja colisão. Esse foi um trabalho essencialmente de análise de Big Data para encontrar padrões nos movimentos. Categoria Ciência do Movimento, que teve como países vencedores o Japão, a Suíça e a Itália. Esse estudo respondeu exatamente o oposto do anterior que é porque os pedestres às vezes colidem com outros pedestres. Neste experimento, eles colocavam pessoas para atravessar ruas movimentadas algumas vezes, usando algo colorido na cabeça. E o que foi identificado é que as pessoas que estão caminhando atrás dessa pessoa usam o movimento dela como referência para caminhar, como se estivesse antevendo o movimento das outras pessoas. Num segundo momento... Faziam as pessoas atravessarem as mesmas ruas com o celular na mão, mas nesse celular haviam tarefas para serem feitas para garantir que as pessoas estavam prestando atenção no celular. O que se notou foi que as pessoas passaram a colidir mais vezes por não estar usando sua visão periférica e nem o pedestre da frente como referência para não haver colisões. Categoria Entomologia, que teve como país vencedor os Estados Unidos. Este prêmio foi concedido por um estudo sobre métodos eficientes de controle de baratas nos submarinos. Baratas em submarino sempre foi um problema sério para ser controlado. E nas décadas passadas era usado um composto que era bastante eficiente, mas reagia com o diesel dos motores do submarino, e gerava um gás muito tóxico no ambiente. Após a morte de um soldado e amigo do pesquisador, ele se motivou a encontrar novos métodos que fossem igualmente eficazes, mas que não fossem tão prejudiciais aos tripulantes da embarcação. Após muitas tentativas, chegou a um composto que é quase tão eficaz como o método anterior, mas que não há riscos para ninguém. Este método é usado até hoje nos submarinos, ao menos nos Estados Unidos. Muito interessante que esse estudo foi motivado por uma tragédia, mas que trouxe um avanço muito importante para a melhoria da qualidade de vida do ser humano. E por fim, categoria Paz, que teve como país vencedor os Estados Unidos por testar a hipótese que os seres humanos desenvolveram barbas para se protegerem de socos no rosto. A hipótese levantava a possibilidade de, usando a evolução da espécie, que apenas os homo sapiens que possuíam barba conseguiram passar seus genes adiante, pois esses pelos davam uma vantagem para esses indivíduos por conta de uma proteção adicional. Fizeram experimentos usando pele de ovelha e descobriram que quando o pelo cobre, a partir de 3 cm da superfície, o impacto das pancadas são reduzidos em até um terço da sua força original além do fato que fica mais complicado acertar o queixo de uma pessoa com uma barba de lenhador, por não saber ao certo onde o rosto termina. Não sei quanto a vocês, mas eu adoro acompanhar o Prêmio Nobel, exatamente por essa característica de pesquisas ilusitadas, mas que trazem conhecimento importante para a humanidade. Quem quiser saber mais sobre cada uma das categorias, o pessoal do podcast Naro Rodo, apresentado por Altair de Souza e Ken Fujioka, Trazem dois episódios onde abordam com muito mais detalhes e comentários sobre os estudos realizados. Vale muito a pena ouvir. É isso aí, meus amigos. Por hoje é só. Quero lembrar que os links comentados neste episódio estão no post. Deixe lá seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, afago ou votem em mim para 2030. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon, quanto no Padrinho e também no PicPay. Desejo a todos um excelente dia, um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br. Edição de podcast.